0: estar reunidos aquí en un devocional nuevo. Eh, seguimos aprendiendo de la palabra de Dios juntos y esta vez me toca hablar a mí de Timoteo, del primer libro de Timoteo en el capítulo 5 y la lección de hoy eh, la estoy titulando como ¿Cómo corregir en el amor de Dios? Hay que recordar que este libro de Timoteo está pues dirigido a él, Pablo ya lo tenía como pastor, era joven, empezaba a meterse de lleno en Dios y durante todas estas, estas lecciones que le da Pablo, pues le va dando como consejos de cómo, cómo comportarse ante la iglesia, cómo ser recto y, y demás y, y específicamente en el, en el libro 5, en el capítulo 5, perdón, le explica acerca de la corrección, pero no solo es corregir por corregir, sino le enseña de manera muy puntual Cómo se debe de dirigir uno A las personas dentro de la iglesia Sobre todo él ya teniendo como un liderato Absoluto, ¿no? como, como pastor de él. Y el versículo Base es en Timoteo 5, 1 y 2 y dice No reprendas a la anciana Sino exhórtale como padre A los más jóvenes como hermanos A las ancianas Como a madres A las jovencitas como hermanas Con toda pureza y aquí vienen dos palabras muy importantes y es reprender y exhortar, son palabras que hoy en día las podemos tomar como sinónimos o como similares, pero realmente son contrapartes, es, es una cosa muy diferente una de otra y reprender es prácticamente hacer daño con tus palabras, es, es pegar, es castigar, es ser eh, una persona completamente eh, cruel a la hora de expresarte en, 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 en cómo hablas o te diriges a alguien y exhortar lo haces con respeto con educación, eres empático pero no te vas del punto es decir, sigues corrigiendo pero lo haces ya de una manera muy amorosa y lo hace con los ancianos primero realmente porque son la base de la iglesia, es la persona que ya ha recorrido todo el, el mundo conoce de Dios ya tienen, la mayoría de ellos manejan eh, pues diferentes ministerios y Pablo le dice que hay que ser educado ante ellos, no, no es omitir sus errores, sino es saber corregirlos con amor. Y es muy importante esto porque lo vemos también en Levítico, en Levítico 19, 32 y 33 dice Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, anciana y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Cuando el extranjero morare con vosotros, en vuestra tierra no le oprimiréis. Y aquí te vuelve a decir lo mismo, hay que ser educados con la gente adulta. No por ello podemos omitir sus faltas, pero sí debemos de ser responsables con lo que nosotros vamos a decir y la manera en la que nos vamos a dirigir de ellos por el respeto que tenemos por el simple hecho de ya ser una persona pues, adulta. Y, y el siguiente punto es eso, hay que, hay, que ter, hay que ser cuidadosos en la manera en la que nosotros pues reprendemos ¿no? y, y es bien complicado porque no siempre la gente va a aceptar las reprensiones de manera positiva Generalmente te sientes atacado cuando un líder, cuando un pastor, cuando tu maestro, cuando tus propios papás te tratan de corregir algo, te sientes atacado, estás molesto porque dentro de tu corazón tú estás haciendo lo correcto o sientes que estás haciendo lo correcto. Entonces cuando llega el Espíritu Santo, cuando llega uno de los líderes, cuando llega tu pastor y hablan contigo, pues en ese momento te sientes atacado. Pero también es, es importante esto porque es de sabios entender que a lo mejor algo hicimos mal como se dice coloquialmente, bajar la cabeza y aceptarlo, ¿no? Aprender de ese error y mantenerte en el camino. Y no es fácil. Tanto el reprender como el recibir la reprensión no es nada fácil. Entonces, aquí a Timoteo, pues, se le está enseñando la manera en la que debe de dirigirse para, para pues, tener cuidado en la manera en la que se dirige a los ancianos, pero haciéndoles ver el error en el que están cayendo. Y en Timoteo... En Versículo 20, en el capítulo 5, dice, a los que persisten en pecar, repréndenos delante de todos, para que los demás también teman. Y esto es importante, hacer una reprensión en público no es para exhibirte, no es para que lo tomes personal, no es para que te indignes, no es para que te vayas de la iglesia, sino para que la iglesia entienda que dentro de, de él no puede existir el pecado. O sea, dentro de la iglesia, en cualquiera de los ministerios, sin importar si tú eres el líder, si solo vas entrando o si ya llevas 30 años sirviendo, no puede existir el pecado. Y el hacerlo de manera pública es eh, hacerle ver a la iglesia que no se puede permitir que alguien esté en pecado sirviendo, porque puedes ocasionar que todo lo demás caiga y dos pues para que con amor las demás personas te ayuden a eh, tratar de corregir esa parte, ¿no? Entonces, si en algún momento nos toca ser reprendidos en público, con dos, tres, diez testigos, pues también nosotros debemos de recibirlo con amor, hermanos. Y, y, e insisto, es muy difícil tanto que te, te traten de, de corregir como la persona que está recibiendo la corrección. Entonces, si desde el inicio no tenemos cuidado... En cómo nos estamos dirigiendo a, a los hermanos, pues con mayor razón va a ser difícil para la otra persona pues recibir esa corrección. Entonces, eh, pues sí, hay que hay que tener cuidado, hay que ser conscientes que todos en algún momento pues llegamos a fallar y que el hecho de que pues nos corrijan eso es simplemente para beneficio de nuestra vida y dos. Eh, pues hay que tener muchísimo cuidado con nuestras palabras cuando estemos del otro lado y nos toque a nosotros hacerle notar a alguien pues su, sus errores, ¿no? Pero aquí viene como la, la, la parte que, que, que sigue de esto, ¿no? Pero debemos de ser como bien cuidadosos en, en cómo nos dirigimos a la persona que está cometiendo el error porque muchas veces a nosotros nos gana nuestro lado humano y cuando notamos que alguien se está equivocando, cuando notamos que algo están haciendo mal, entonces sale nuestro lado como más primitivo, más salvaje y empezamos a señalar y empezamos a decir de todo y ya nos quejamos de su ministerio y de su servicio y de la persona y de cómo es posible que siga ahí y infinidad de cosas. Y eso también Pablo le habla a Timoteo de manera bien, bien fuerte y bien directa. En el versículo 21 y 22 dice, Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad, y no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Y este, estos dos versículos los desglosamos súper rápido para que nos quede claro. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios. Él está poniendo como, como primer punto Dios, su Hijo, los ángeles, que son como los que nos están observando todo el tiempo, y es Él cómo nos vamos a dirigir a las personas que están entrando en pecado. No podemos hacer diferencia de rangos, de edades, de sexo. No podemos hacer diferencia en si es eh, nuevo, si es viejito, si lleva aquí este, sirviendo 20, 30 años, sin el pecado como tal. Recordemos que ante los ojos de Dios no hay pecado grande ni pecado pequeño, al final todos son pecados. Y que si no somos cuidadosos en erradicar de raíz esos pecados... Poco a poco nos vamos convirtiendo en piedras de tropiezo. Pero también le dice a Timoteo que no podemos ser prejuiciosos y que no porque sea a lo mejor un anciano o porque sea un líder de ministerio lo tengamos que omitir y entonces digamos, ay, ah, solito va a aprender y Dios va a hablar con él y entonces no nos metamos porque, pues, él es líder de ministerio o es un hermano que lleva aquí toda su vida y, pues, como yo me voy a, a meter con él, ¿no? Entonces. Aquí le dice, pues, que actúe de manera correcta ante los ojos de Dios, que no lo haga con prejuicios, que no sea una persona, pues, grosera, porque, pues, ya lleva varios, varias instrucciones de parte de Pablo. Y dice no haciendo nada con parcialidad y es lo mismo. No podemos tomar en cuenta la jerarquía de las personas. No podemos simplemente omitir y decir, ah, bueno, es que, pues, es líder del ministerio de la alabanza, o es el líder del ministerio de Ujieres, o es que es un hermano que pues ya lleva con nosotros muchísimo tiempo, realmente no funciona así las cosas con Dios, o sea, si Dios nos está dando la instrucción de interceder por alguien que está equivocándose, pues lo tenemos que hacer con todo el amor del mundo, pero lo tenemos que hacer, porque si no al final nosotros estamos contribuyendo a ese pecado, porque nosotros estamos haciendo omisión de él, como si no existiera, y no es así, entonces, si dentro del Espíritu Santo está que nos permita a nosotros corregir, pues entonces lo debemos de hacer. Si no está dentro del Espíritu Santo o no estamos siendo movidos por el Espíritu Santo, pues entonces no es nuestra responsabilidad hacerlo y ya le tocará a alguien más. Por eso es que hay que tener cuidado con esa parte, de no hacerlo con prejuicios. Porque cuando alguien se equivoca, para nosotros es muy fácil señalarlo y decir, ah, es que tú estás haciendo estas cosas mal o es que yo lo estaría haciendo de esta manera y pues eso no es correcto. Entonces, si no es por parte del Espíritu Santo, pues obviamente va a salir nuestro lado humano y lo vamos a hacer criticando y no exhortando con amor. Entonces nos estaríamos saltando, pues la primera enseñanza que nos pone Pablo, ¿no? Y que no es exhortar y no reprender. Entonces, si desde el principio estamos reprendiendo, pues quiere decir que ya estamos haciendo las cosas mal. Y después dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Esta parte en específico es... Super, es, es muy especial Porque bueno, sabemos que imponer las manos Es cuando la iglesia intercede por ti Entra en oración contigo Es la cobertura que te da la iglesia A ti como, como ser humano Entonces Antiguamente cuando alguien Pecaba, se apartaba de la iglesia Y regresaba A la cobertura de Dios La iglesia oraba por ellos Se le daba esa cobertura de, de bendecirlo Entonces dice eh, que no imponga las manos con ligereza a ninguno. Es decir, si alguien falló, se tuvo que apartar de la iglesia para que estuviera en corrección. Y quiere regresar a la iglesia, pues no puede regresar inmediatamente, eh, a lo mejor en el, en el ministerio en el que ya estaba o con el puesto en el que ya estaba. Porque primeramente deberá ser probado por Dios dentro de la iglesia. No podemos simplemente creer que la gente cambia de la noche a la mañana y no porque dudemos de Dios, sino porque lleva un proceso todo esto, la corrección de Dios lleva un proceso. Entonces nosotros tampoco nos podemos estar saltando ese proceso. Y si esa persona está pasando por fuego para que sea transformada completamente para y por Dios, pues entonces nosotros no podemos saltarnos ese proceso y decir, bueno, aquí no pasó nada, ya impusimos manos por ti, ya la iglesia te cubre, te cubre y entonces pues tú sigue como si no hubiera pasado absolutamente nada, ¿no? Entonces... También aquí nosotros debemos de ser cuidadosos en esa parte. No se trata nuevamente de juzgar a las personas y de que una vez que regresen, tenerlos ahí apartados y como apestados, pero tampoco se trata de pues, que nosotros, a nosotros nos corresponda fingir que no hubo nada. ¿no? Entonces, si Dios está en este proceso, pues... Eh, él debe de continuar en ese proceso, nosotros no podemos meternos en lo que Dios esté planeando con la vida de ellos y con la vida de nosotros cuando pues, nos ha tocado ser corregidos y pues seguirnos manejando con amor hacia las personas, no olvidemos que pues al final por algo Pablo le está enseñando en este orden a ser cuidadoso con los ancianos, a saber dirigirse a las personas, a no omitir pecados sin importar el rango en el que esté... Pero tampoco tomar a la ligereza cuando las personas, pues, reconozcan este pecado y, pues, regresen a la cobertura de Dios, ¿no? Y por último, ya como para cerrar este, este tema, en el último, eh, en el versículo 8 dice, Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Y este versículo lo tomo como último, porque muchas veces... Nosotros tomamos apariencias dentro de la iglesia que no tenemos en nuestra casa Llegamos aquí con la máscara de yo soy perfecto, soy puro, soy santo Yo tengo la autoridad para corregir a los demás en sus pecados Pero resulta que dentro de nuestra casa nosotros estamos haciendo lo mismo o peor De la gente a la que nosotros estamos exhortando a comportarse bien Entonces, si desde casa nosotros no podemos meter en orden nuestra vida, la vida de nuestra familia, de nuestros hijos, los que ya tengan, no sabemos honrar a nuestros padres o a la gente mayor dentro de nuestra casa, pues es obvio que dentro de la iglesia no podemos llegar a aparentar eso, porque nuevamente nos estamos convirtiendo en piedra de tropiezo, porque al final si nuestras palabras no están ligadas a las acciones que nosotros traemos fuera de la iglesia, pues es obvio que lo que nosotros digamos en lugar de bendecir, Acabará confundiendo a las personas Y es por ello que nosotros debemos de tener cuidado en, en seguir estas instrucciones que Pablo le dejó a Timoteo Y no solo porque sea Pablo Y porque pues sea, sea lo que sea él no Sino porque realmente lo que dice Pues está inspirado por el Espíritu Santo O sea al final todo lo que Pablo le está enseñando a Timoteo No es simplemente porque un día amaneció Pablo Y dijo Ay, hoy le voy a enseñar esto a él Sino porque Dios le pone en su corazón El cómo se tiene que dirigir Timoteo ya estaba dirigiendo una iglesia ya era una persona que tomaba pues un liderazgo ya Pablo ya había pasado por ello entonces no podemos tomar a la ligereza en todo eso y pues es complicado hermanos repito corregir y ser corregidos en ningún momento de nuestra vida va a ser fácil pero si todo el momento estamos bajo la cobertura del Espíritu Santo entonces pues aunque sea muy complicado, sea incómodo o nos duela si nos toca ser corregidos, pues debemos aprender a recibirlo con amor, porque al final si Dios nos está corrigiendo es porque nos ama. Y segundo, si nos toca corregir, hay que hacerlo como si fueran nuestros propios hijos. Entonces, bueno, pues mis hermanas, les agradezco mucho pues, que vean esto. Los invito a que sigan leyendo la Biblia, a que sigan aprendiendo con estos devocionales, a que se mantengan en oración con Dios y que si tienen algún problema, necesitan eh, mantener algo en casa o dentro de la iglesia, pues lo puedan platicar. No es bueno tampoco mantener eh, corajes o mantener disgustos dentro de la iglesia porque pues no son de bendición para nadie. Pues recuerden que al final Dios los tiene bajo su cobertura y creo que es lo más especial y lo más importante dentro de nuestra vida. Bendiciones mis hermanos, que el Dios los bendiga mucho en donde sea que vayan y les mando un fuerte abrazo. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, Mi Dios, así eres